0: Na podcast zaprasza M-Bank, oferujący pakiet produktów Intensiv dla tych, którzy chcą więcej z życia.
1: Nowe horyzonty. Więcej dobrego kina. Bliskie sąsiedztwo. Fokus na Kosowo. 21 lipca rozpocznie się we Wrocławiu Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Jak co roku, od 22 lat, program wypełni najciekawsze kino artystyczne. Potem, do 7 sierpnia, filmy będzie można oglądać w trybie online. Pokazane zostaną najgorętsze tytuły prezentowane na światowych festiwalach, w tym na ostatnim w Cannes, perły filmowej awangardy, a także klasyka kina. Niezwykle interesująco zapowiada się tegoroczna sekcja Fokus na Kosowo. To sześć nowych, docenionych na świecie filmów pełnometrażowych oraz zestaw krótkich metraży. O kosowskim kinie i realiach, w jakich tworzą filmowcy tego kraju, porozmawiam z dyrektorką artystyczną Nowych Horyzontów, Małgorzatą Sadowską. Zapraszam, Magda Juszczyk. To pierwsza odsłona podcastu Nowe Horyzonty – więcej dobrego kina. Festiwal Nowe Horyzonty to wielkie wydarzenie dla wszystkich, którzy śledzą najciekawsze kino artystyczne. Ten festiwal zabiera widzów w rozmaite zakątki świata, a dobór filmów to prawdziwe wyzwanie. Czy przygotowywany przez Was program uzupełnia podróże potencjalnego widza, czy też pozwala je wręcz zastąpić?
0: Zastąpić pewnie nie, ale jednocześnie myślę, że żyjemy w takiej epoce, w której podróżowanie jest już dosyć mocno nacenzurowanym jako taki rodzaj zbędnego luksusu, prawda, i jedną z przyczyn globalnego ocieplenia, kryzysu i poważnych, destrukcyjnych działań ekologiczno-kulturowych. Więc być może niektórzy uznają, że kino jest wystarczająco dobrym przewodnikiem, takim, który może zaspokoić ciekawość, a jednocześnie pozwala różne miejsca poznać siedząc w fotelu, czy słuchając gości, którzy którzy się z danych krajów czy regionów na festiwalu naszym pojawiają nie zastąpi to podróżowanie, ale pewnie jest jakimś takim fajnym substytutem, a na pewno te podróże, które my proponujemy, to są podróże, które zdecydowanie wykraczają poza najbanalniejsze formy podróżowania, czyli też takie formy masowych podróży, to już jest mainstream i blockbustery, to jest ich domena. I zarazem myślę, że pokazujemy te wszystkie miejsca z bardzo nieoczywistych perspektyw. Też dajemy szansę, żeby ludzie mogli w jakiś taki głębszy sposób poznać dane miejsca czy kraje, ich rzeczywistość, ich współczesność, ich historię, Także myślę tak, że to jest jednak też ogromna wartość nowych horyzontów, że te horyzonty nomen omen poszerzamy.
1: Nie sposób nie myśleć o tym, co dzieje się za wschodnią granicą. A to pytanie staje się jeszcze bardziej zasadne, gdy pochylamy się nad sekcją fokus kosowo. Czy filmy prezentowane w tej sekcji wynikają z tego, czym jesteśmy zaprzątnięci od lutego? Czy jest to wynik poszukiwań artystycznych, filmowych, kinowych?
0: Sekcję fokus na Kosowo projektowałam jeszcze długo, zanim, zanim wybuchła wojna w Ukrainie. Kino Kosowa przez ostatnie dwa lata miało bardzo dużo sukcesów i zaistniało na takiej mapie filmowej świata. Te filmy podbijały Wenecję, Rotterdam, Berlin, Sundance. Co ciekawe, to też są filmy robione przede wszystkim przez kobiety i to są debiuty kobiet, reżyserek z tamtego kraju, z tamtego regionu, ale to też jest kwestia takich moich poszukiwań kuratorskich, za którymi stoi takie przekonanie, że nasze peryferia najbliższe są też bardzo ciekawe. Bardzo często myślimy o tym, że to, co nas kusi najbardziej, także filmowo, to są te miejsca, które uznajemy za, w cudzysłowie, egzotyczne, bo słowa egzotyka też jest bardzo podejrzane, więc chcę go ostrożnie używać, ale powiedzmy, używając skrótu myślowego, że chodzi o taki rodzaj właśnie egzotyki nieznane tajemniczego, dziwnego, obcego, innego, którego zawsze jakoś szukamy i bardzo często znajdowaliśmy jakieś takie właśnie frapujące miejsca na mapach Ameryki Południowej na przykład, filmowe, czy choćby Azji, prawda, za sprawą tamtejszych twórców, czy jakichś takich właśnie zjawisk w kinie odległych regionów. A od pewnego czasu już tak sobie myślę o tym, że to, co ciekawe też, interesujące, dzieje się też bardzo blisko, dzieje się właściwie niemalże w naszym sąsiedztwie i że strasznie mało o tych naszych, nie tak bardzo najbliższych, ale bliskich jednak sąsiadach w gruncie rzeczy wiemy. No jak z koziołkiem matołkiem. Ja lubię cytować ten wierszyk właśnie o koziołku, który po szerokim szukał w świecie czegoś, co jest bardzo blisko. Także mam wrażenie, że właśnie tym jest trochę fokus na Kosowo, czyli tym bardzo blisko, czego gdzieś szukamy po szerokim świecie, zupełnie niepotrzebnie, dlatego, że te wszystkie zjawiska, które są i ekscytujące artystycznie i bardzo ciekawe z różnych innych względów politycznych, czy obyczajowych, czy kulturowych, są gdzieś pod ręką, niedostrzegane przez nas, no bo są za blisko, bo są jakoś peryferyjne, powiedzmy. Peryfery to też nie jest zawsze ten, kierunek kierunek. kierunek, w który tak bardzo chcemy się zagłębiać. Więc pomyślałam, że warto na pewno będzie szukać gdzieś bliżej, przyjrzeć się temu, co w sąsiedztwie, to są Bałkany Zachodnie. Bardzo szybko się tam leci, bo byłam w Kosowie też wiosną tego roku. Także naprawdę to jest kwestia dwóch, trzech godzin, żeby się tam znaleźć. A to jest bardzo mało znany kraj, tak jak wspomniałam, a jednocześnie jest niesamowicie interesujący, niesamowicie inspirujący. I tak jak ty wspomniałaś, to jest też miejsce, które w jakimś sensie doświadczyło tego, co dzisiaj dzieje się w Ukrainie. Ja widzę tu pewną analogię pomiędzy historiami tych dwóch miejsc na mapie, chociaż oczywiście każdy z nich ma swoją rzeczywiście tutaj odrębną sprawę, nie chcę tu nikomu niczego jakby ujmować. Trudno
1: też porównywać genezę konfliktów. Oczywiście.
0: To, co jest podobne, to to, że to są oba kraje, które żyją w cieniu wielkiego sąsiada. Sąsiada, który nie akceptuje niezależności tych krajów, który nie akceptuje ich tożsamości, który nie akceptuje ich odrębności kulturowej. I tu jest rzeczywiście ta analogia. Ja też lubię o tym przypominać, bo to są takie właśnie historyczne, rozmaite jakby zaszłości i paradoksy też, że Ukraina należy do krajów, które nie uznały niepodległości Kosowa. To się stało jeszcze w czasach... Oczywiście innych rządów niż te obecne w Ukrainie, takich bardziej sprzyjających, czy związanych z Rosją po prostu, a Rosja mm. nie uznaje niepodległości mm. Kosowa, ponieważ jest sojusznikiem Serbii, czyli tego potężnego sąsiada Kosowa, który jest takim właśnie krajem też nieuznającym odrębności, niepodległości i tożsamości odrębnej kosowa, Także to są takie miejsca, w których rezonują pewne podobieństwa, które są na pewno frapujące i doświadczenie Kosowa jest dzisiaj takim też bardzo pouczającym doświadczeniem dla nas i na pewno to jest takie miejsce, które przez długi czas było, to jest też jest może niewdzięczne słowo, ale jakimś takim laboratorium tych wszystkich problemów, z którymi dzisiaj mamy do czynienia i ono właściwie skupia sprawy, tematy, którymi się dzisiaj bardzo dużo zajmujemy, które nas dzisiaj bardzo interesują, bo to są i kwestie emancypacji kobiet i praw kobiet, i to są kwestie dzikiego kapitalizmu i tego, w jaki sposób on wpływa na dane miejsce. To są kwestie też właśnie, tam wyraźnie widoczne też kwestie zaszłości historycznych i tego, w jaki sposób się jej dotyka i o nich mówi, kwestie migracji. No, to jest kraj, który produkuje migrantów, jak mi powiedziano, kiedy byłam właśnie w Kosowie i spotykałam się tam z twórcami. Powinienem z przekąsem i z ironią, ale no, Bałkany Zachodnie są miejscem, które od czasu wojny opuściła jedna trzecia mieszkańców. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo poważna migracja. Analogia gdzieś tam jest y, rzeczywiście ciekawa i możliwa, a jednocześnie właśnie to Kosowo dzisiaj wydaje mi się, że jest dużo bardziej aktualne niż wtedy, kiedy planowałam tą retrospektywę.
1: Gdyby chcieć pochylić się nad nowożytną historią Kosowa, jak bardzo ta historia wpływa na filmowców, na światy opowiadane, na język kina.
0: Oczywiście wojna jest fundamentalnym tematem, niezależnie od tego, czy jest obecna w tych filmach, czy jest nieobecna, to zawsze jest to jakiś rodzaj takiego cienia, który się na tej twórczości kładzie. Wojna w ogóle to też jest bardzo ciekawy temat, bo ona istnieje na różne bardzo paradoksalne sposoby w tym kinie. Dlatego, że tak jak powiedziałam, jest tam wiele filmów zrealizowanych realizowanych dzisiaj przez kobiety, Które robią takie mocno feministyczne kino, które mówi o innych kobietach, o dziewczynach, o córkach, o matkach, o babciach. I o tym w jaki sposób te kobiety rzeczywiście zrywają z taką tradycją patriarchalną, która jest bardzo mocno tam zakorzeniona. Tam od XV wieku funkcjonuje taki rodzaj kodeksu, który reguluje w ogóle całe takie życie prywatne też. I bardzo duża część tego kodeksu odnosi się do tego, jak powinny zachowywać się kobiety, jak należy je traktować. No i oczywiście chyba nie muszę tłumaczyć, że to jest taka naprawdę bardzo patriarchalna, przemocowa niemalże treść. I wojna w tym kontekście odegrała jakąś taką przedziwną, bardzo ambiwalentną rolę, dlatego że te filmy też mówią o kobietach, które zostały bez mężów, jak film Blerty Baszoli, który zdobył trzy nagrody na Sundance, czyli Ul. Ten kontekst, czy punkt wyjścia właśnie jest zanurzony mocno jakby lokalnie, ale oczywiście opowieść jest bardzo uniwersalna. Ale właśnie to jest ten temat wojny. Nieobecnego męża, który nie wrócił. Ta nieobecność mężczyzny w domu jakby zaburza całą taką dynamikę tradycyjnej rodziny. I zmusza w jakimś sensie kobietę, chociaż ona oczywiście musi walczyć o to swoje prawo do tego, żeby choćby zrobić prawo jazdy. Czy właśnie pójść do pracy, bo to jest bardzo źle widziane. Nie tylko wpływa na reputację samej kobiety, ale także to jest kwestia honoru rodziny. To pojęcie honoru jest bardzo w tej kulturze... Kosowskiej, powiedziałabym, takimś takim ogromnym obciążeniem też dla kobiet. I to jest właśnie film o tym, że wojna, która tych mężczyzn albo pozbawia siły, albo pozbawia władzy, albo czyni ich też nieobecnymi, sprawia, że kobiety się jakby siłą rzeczy emancypują, że zyskują prawo właśnie do tego, żeby opuścić dom, co już w tradycyjnych, w takich patriarchalnych kulturach jest już wielkim wyczynem. I wtedy ta bohaterka rzeczywiście emancypuje się i m, próbuje nie tylko znaleźć pracę, ale ostatecznie założyć jakiś swój własny biznes. I to jest rzecz oparta też na faktach.
1: można mój problemy seriozem me porę Neve nuk na vynë në ndimat, as fundet. Neve na puna. A nuk peshe që as njona nuk jena mira? Këm të dasht me njësë një pun me kretë vratë i krushës. Me marru Aivar për me shikë. Na Aivar ke na marru të njëtën, që të punë ndimë e krymë as mire. Ta vojna të është ote mi vjuëm i reżyser
0: krekturës po të kamë taki. Czy dziwny wpływ na tamtejsze społeczeństwo, ponieważ one miała też wymiar emancypacyjny dla kobiet, które mm. nagle musiały stać się sprawcze, które musiały przyjąć kontrolę nad rodzinami, zapewnić byt i siłą rzeczy wyemancypowały się przy okazji Jakąś, Myślę, że widzimy to dzisiaj też w odniesieniu do wielu Ukrainek, które, nie wiem, wojna zmusiła do wyjazdu z kraju, które są uchodźczyniami czyniami, które muszą sobie zacząć radzić w zupełnie nowych warunkach, którym jest niewątpliwie bardzo trudno, ale być może dla niektórych z nich Ten dramat może być równocześnie jakimś rodzajem też szansy czy możliwości w ogóle spróbowania zupełnie innego życia. Także wojna jest, jest bardzo mocna, ale właśnie też jest bardzo nieoczywista. Ja też może wspomnę przy tej okazji, bo to też jest jakby taki mój specyficzny kuratorski wybór, który zresztą konsultowałam z twórcami z Kosowa, dlatego że kwestie reprezentacji wydają mi się być bardzo ważnymi sprawami. Bo mam właściwie taki jeden film, który się bezpośrednio odnosi do czasów wojny i to jest... E... Dubina 2? Dubina 2. To jest film Ogiena Glawonicza, którego ładunek pokazywaliśmy na Nowych Horyzontach. To też był bardzo mocny film, który się wiąże zresztą. Właściwie ten film, który pokaże teraz wcześniejszy, jest takim prologiem trochę do tej Głębiny 2. To jest esej dokumentalny, no wstrząsający absolutnie esej dokumentalny, nakręcony przez młodego serbskiego reżysera, a który właśnie opowiada o serbskich zbrodniach w Kosowie, rekonstruuje Podróż pewnego busa i rekonstruuje właściwie sposób, w jaki te zbrodnie dokonano na cywilach w Kosowie, próbowano w Serbii zatuszować. Odważny film, wstrząsający, bardzo mocny film. Primetius że de Desna Polowina wrata prowalina. i procep dwie ludzkie nogi i jedna ruka. Kosowscy twórcy bardzo ten film cenią i rzeczywiście doceniają też Glowoniczy za to, że ten temat jako jeden z bardzo niewielu artystów z Serbii podjął, zmierzył się z nim, skonfrontował. gdy jest też takie przyjęcia winy, odpowiedzialności. Te obrazy, które on przynosi nagle stają się jakoś tak niesamowicie aktualne też w kontekście właśnie wojny w Ukrainie, bo to są podobne mechanizmy, podobne procesy, które się odtwarzają, reprodukują po prostu w różnych miejscach, w różnym czasie.
1: Czy Kosowo jako punkt sporu między ludnością albańską i serbską jest jakoś tematem filmów, które prezentowane są w sekcji fokus Kosowo? Czy ta kwestia musi być odrobiona, w cudzysłowie, przez widza wcześniej, zanim zmierzy się z tą kinematografią?
0: To, co chciałam przede wszystkim pokazać, to to nowe oblicze Kosowa. Moimi przewodniczkami po kraju i po jego kinie były przede wszystkim kobiety i przede wszystkim te reżyserki właśnie, które zaistniały w ostatnim czasie w światowej kinematografii, odnosząc bardzo duże sukcesy. Więc one mówią trochę o czym innym. Tak jak powiedziałam, te wszystkie kwestie są gdzieś w tle, są oczywiście bardzo istotne, no bo ta przeszłość jest bardzo niedawno przeszłością. Kosowo ma, e, liczy sobie jego niepodległość zaledwie 14 lat.
1: Jeszcze to, to całkiem jest... niedawno toczył się spór, czy uznać to państwo jako autonomiczne, czy nie?
0: On trwa, nadal wiele krajów nie uznało niepodległości Kosowa, właśnie tak jak mówiłam, choćby Rosja, ale też Hiszpania na przykład, mm-hmm. która ma własny problem z regionami, które próbują walczyć o niepodległość. W związku z tym myślę, że na tym polega jakby też ta kwestia właśnie nieuznawania niepodległości tego kraju przez Hiszpanię, co oczywiście jest też źródłem ogromnych problemów. Kosowo jest krajem, który jest też ewenementem w Europie, dlatego że my się wszyscy tutaj starzejemy w Europie Zachodniej, a to jest bardzo młody kraj, gdzie ponad 60% mieszkańców ma poniżej 30. I tą energię młodą się niesamowicie w tym Kosowie faktycznie czuje, więc to jest bardzo młody kraj, pełen bardzo młodych ludzi, którzy mają ambicje przynależenia do wspólnoty dużo szerszej niż narodowa, czy nacjonalistyczna wręcz, a jednocześnie mają ogromny problem z tym, żeby to zrealizować, ponieważ w tym naszym zglobalizowanym świecie oni są właśnie cały czas w jakiejś takiej strefie, trochę nie do końca rozstrzygnięta jest jest status tego kraju, co oczywiście jest źródłem całego mnóstwa problemów. My zapomnieliśmy już o tym, bo po prostu żyjemy w innej rzeczywistości, ale kosowarze, żeby wyjechać ze swojego kraju muszą mieć wizy. I wcale to nie jest takie łatwe, żeby te wizy otrzymać, uzyskać. Jeden z filmów zresztą mówi o tym, górze Ryczących Lwic, to jest film o dziewczynach, które siedzą w mojej miejscowości, które marzą o tym, żeby zmienić swoje życie i marzą o tym, żeby się wyrwać, a jednocześnie nie wyjechały właściwie nawet do stolicy. Ich perspektywy na to, że w ogóle wyjadą z kraju są niemalże zerowe. Czy ja właściwie można sobie wyobrazić młode pokolenie trochę jak te dziewczyny, te ryczące lwice, które po prostu chodzą po tej klatce, coraz bardziej zirytowane, wściekłe, mieszkają w jakimś rodzaju właśnie jakiegoś takiego więzienia, czy zaledwie wybiegu, prawda, a chciałyby mhm. całego życia, no mówiąc wprost, <grym chciałby chciałyby <grym> całego życia. i to po najszybciej,
1: ona po pędu nie mąsi. A ja mnie bądź. Luanesha te kotrus. Relacje rodzinne. Oba życie emocjonalne, to wszystko znajdziemy?
0: Relacje rodzinne bardzo, dlatego, że to jest wszystko właśnie związane z tradycjami, z kulturą patriarchalną, z postaciami ojców, obecnych czy nieobecnych, wpływających bardzo mocno i całej kultury, w której społeczność, starszyzna odgrywa cały czas bardzo mocną rolę, jeśli chodzi o to, co ci wolno, czego nie wolno i to jest tak bardzo mocno regulowane. Widzimy to też w filmie Ul, prawda? gdzie są ci właśnie mężczyźni w kawiarni, którzy są władcami wszystkich kobiet, nad którymi próbują sprawować kontrolę. Relacje rodzinne też w takim kontekście właśnie, że młode dziewczyny, młode bohaterki, to jest film choćby Noriki Sefy, Szukając Wenery, próbują jakby rozsadzać te wszystkie patriarchalne układy i próbują jakby zmieniać swoje życie i wpływają jednocześnie na to, jak te rodziny funkcjonują, na ich dynamikę. To jest taka cały czas walka o autonomię, walka o emancypację. I rzeczywiście jakaś taka mocna energia kobieca, którą widać w filmach, ale jednocześnie widać ją też poprzez fakt, że te najmocniejsze tytuły, najgłośniejsze tytuły tworzone są właśnie dzisiaj przez kobiety. Tak, że te relacje rodzinne, ale to też jakby jest pewien splot na przykład w filmie Katryny Krasniki śni o morzu. Mamy bohaterkę w średnim wieku, taką około sześćdziesiątki, której mąż umiera i która musi sobie tam jakoś po prostu poradzić. Ma córkę, ma wnuczkę i jest tam taki dom, który ona chciałaby odzyskać, bo ten dom właściwie należy do jej rodziny. I ona po śmierci męża chce go przejąć, ponieważ ten dom może zapewnić przyszłość właśnie córce i wnuczce. I się nagle okazuje, że ten dom już jest dawno zakładnikiem jakichś przedziwnych, męskich, tajemniczych układów i to jest właśnie trochę taki świat, który ona wkracza i próbuje go rozbić i spotyka się z ogromnym sprzeciwem, z agresją, z wrogością.
1: to do nas czy No
0: Do niedawnej jeszcze w Kosowie, tak przynajmniej tam usłyszałam, były duże problemy związane z tym, żeby kobiety dziedziczyły domy czy ziemię. To się dziedziczyło w linii męskiej. Nagrody to jest jakiś istotny czynnik? Nie kierowałam się nagrodami wybierającymi filmy, natomiast kierowałam się jakością ich też, ale oczywiście odzew jest też bardzo ważny, bo też pokazuje, że te doświadczenia kosowarów są bardzo uniwersalne. To kino porusza też temat migracji, który też jest jednym z absolutnie najżywszych tematów, o jakich dzisiaj rozmawiamy, temat uchodźstwa czy migracji. To są filmy Samira Karachode, ale to też jest właśnie Richard Morina z wygnaniem. On mieszka w Niemczech, wyjechał około piętnastolatek, czy znaczy musiał wyjechać, jego rodzina została zmuszona do wyjazdu w czasie wojny. I nakręcił film o kimś trochę takim jak on, czyli o kimś, kto jest właściwie zasymilowany, ma żonę Niemkę, ma rodzinę niemiecką, pracuje w niemieckiej firmie, ma dobrą pracę, dobry status materialny, prestiż zawodowy i wszystko, i wszystko. I nagle dostaje jakiejś takiej Nagle zaczyna czuć, że jest właściwie jakoś w tej pracy prześladowany, i zaczyna podejrzewać, że jest prześladowany ze względu na swoje pochodzenie. Scena w biurze, on się przedstawia i właściwie co druga osoba wymawia jego nazwisko tak po kilka razy, żeby się upewnić, jak on się nazywa. I tak wyczujemy, że w tym bohaterze narasta jakaś taka głęboka właśnie frustracja związana z tym, że ludzie
1: nie są w stanie wymówić jego nazwiska. Odbieram tę opowieść mm-hmm. jako bardzo uniwersalną. Bardzo mi się podobał ten film, muszę przyznać. Również no tak, on jest, tak. on jest też rodzajem, się przysuwa jakąś w
0: jakiś rodzę trochę thrillera, niemalże jakiegoś. Horroru, tam się zaczynają dziać dziwne rzeczy, już w pewnym momencie jakby tracimy sami przekonanie, czy to jest rzeczywiście jakby rzecz, która się rozgrywa wyłącznie w jego głowie, czy ono ma jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości. Bardzo fajnie jakby opisuje sytuację migranta, czy uchodźcy, jako też to uchodźstwo, czy migrację powiedzmy w tym wypadku, jako taki powiedziałabym stan umysłu trochę, prawda? Czyli to, to, że to jest taka bardzo krucha tożsamość. Mimo tych pozorów, osadzenia w innej kulturze, to jednak są jakieś takie koszta ukryte, które czasem wychodzą, jakieś kryzysy tożsamościowe, także to jest super ciekawy film. I też myślę, że nies-
1: jakby aktualny w naszej. Waszej rzeczywistości. Nie chciałabym go porównywać jakoś, szczególnie do filmów, których o podobnym ładunku w historii kina światowego było trochę, ale teraz gdy słucham jak opowiadasz o filmie Wygnanie, to przypomniał mi się lokator romana polańskiego. Tak, myślę, że
0: absolutnie jest porównywalne to samo doświadczenie, prawda, mm. ale też właśnie w formie można być paranoiczy jakiegoś takiego doświadczenia, bardzo, bardzo dziwnego
1: w oderwaniu od rzeczywistości. Tak, to jest kryzys tożsamości głęboki mm. po prostu. Ciekawe zdjęcia, aktorsko też, bardzo interesująca propozycja film, wygnanie i na pewno się spodoba widzom nowohoryzontowym. tak ich lubicie określać? Tak, jest nowohoryzontowicza. Hmm. Małgorzata Sadowska, dyrektorka artystyczna festiwalu Nowe Horyzonty, była dziś naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Śledźcie kolejne odsłony podcastu Nowe Horyzonty. Więcej dobrego kina.
0: Na podcast zaprosił M-Bank, oferujący pakiet produktów Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia.